2: proyecto de navegabilidad del río Magdalena una alianza público-privada que invertirá 1.2 billones de pesos para recuperar el corredor fluvial de 1540 kilómetros para el transporte de productos entre el interior del país y la costa atlántica el objetivo es que sea una realidad a finales de 2017
4: para que de Barranca Bermeja a Bocas de Ceniza se pueda navegar 24 horas al día con el propósito de
2: encauzar y mantener el río Magdalena en el trayecto del Magdalena Medio, por supuesto que atravesando importantes municipios del departamento de de Santander y de manera especial Barranca
5: El río Magdalena es la principal arteria fluvial de Colombia Tiene una longitud de más de 1500 kilómetros Y conecta a 18 departamentos del país El
4: propio libertador Simón Bolívar decía Colombia tiene una gran arteria en el río Magdalena Y tiene que aprovecharla Y llevamos 200 años sin aprovecharla Por eso qué bueno podamos poner en marcha ese proyecto El transporte
6: normalmente está bien Lo que está un poco malo es porque el río
2: está seco y no se puede transitar confiado por lo seco que está el río. Si
7: queremos mejorar la competitividad de Barranquilla y la productividad empresarial del país... Necesariamente tenemos que recuperar la navegabilidad del río Magdalena.
4: Para que podamos colocar 600 mil millones de pesos en un trayecto de cuatro años a razón de 150 mil millones de pesos anuales. Los productos santanderianos van a poder llegar a los puertos más rápido y mucho más barato. Que vuelva la gente a tener posibilidades de pescar. Hay que recuperar sus cuencas, reforestarlas. Finalmente el
2: sueño de tener un río saludable, de tener un río limpio, de tener un río... ...útil para los objetivos económicos y sociales
4: del país se va convirtiendo en realidad
8: sacarle el mugre para que como en años, hace muchos años esto era un puerto muy bonito, pero ahorita no ahorita ya no vale la pena
5: vemos una gran oportunidad para que el río el río Magdalena sea una de las importantes alternativas de transporte de carga y así conectar a nuestros departamentos las
4: obras se han diseñado de tal manera que no afecten el aprovechamiento ideológico que hoy existe, 2.5 billones de pesos en los próximos años son vigentes futuras que van hasta el año 2027.
9: El Río Grande de la Magdalena, uno de los símbolos de Colombia, que durante muchos años fue el principal eje del transporte de pasajeros y de carga en el país, entró en una época de caída. Sobre todo luego de la llegada de otros sistemas de transporte. Primero el ferrocarril, luego las carreteras y finalmente el avión. Sin embargo, muchas décadas después, el río Magdalena, uno de los símbolos de Colombia que atraviesa la geografía de nuestro país desde el macizo colombiano hasta bocas de ceniza en el Atlántico, parece revivir y lo está haciendo... Gracias a la posibilidad que se tiene de generar de nuevo una alta posibilidad del tráfico de carga y de pasajeros en un tramo que hasta este momento se encuentra en muy difíciles condiciones. No se puede hacer, de hecho, en ese momento navegabilidad de embarcaciones en una zona importante del río Magdalena, el río que es el símbolo de la patria, por lo menos en materia hidrográfica. Hoy... Vamos a hacer un recorrido por algunos de los legendarios puertos sobre este importante recuerdo y momento actual de Colombia. Esos sitios en los que hace décadas llegaban los grandes barcos a vapor y traían amores, traían recuerdos, traían carga y traían desarrollo.
3: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
9: Una de las ciudades insignes, primero por la explotación petrolera y luego porque está marcada por la travesía del río Magdalena, es por supuesto Barranca Bermeja, la capital petrolera que lleva siglos aprovechándose de las aguas del río Magdalena en su desarrollo, tanto en materia de movilidad como en aprovechamiento del sustento, la pesca. Por eso nuestro periodista Daniel Pedraza habló con sus habitantes para saber cuál ha sido la principal causa de su deterioro, del deterioro del río Magdalena y si creen ellos si existe alguna posibilidad de salvar este río, el más importante de Colombia
7: Caminando por las orillas del río Magdalena en Barranca Bermeja con un poco de vergüenza y conscientes de su responsabilidad por el deterioro y contaminación del gran afluente, los ribereños coinciden que la sistemática destrucción del río Magdalena ha sido causa del ser humano.
1: Pienso que es el ser humano, nosotros si nos damos cuenta, cada día el ser humano tala un bosque empiezan e invaden a la orilla una montaña, empiezan a la orilla del río empiezan a invadir, entonces empiezan a quitar el monte el monte, el, el, el babasura el pasto es el que, contiene, el que, el, el que el, el, contiene que la tierra no se siga yendo, entonces cuando empiezan a las grandes lluvias, esas tierras se vienen al río y es por eso que el río cada día está sedimentado, también no se nos pasa que en cada municipio, que en cada pueblo, eh, la gente le va echando escombro para para ampliar más o el que tiene el patio hay cortico lo amplía así, así ahí con la usa también con yo pienso que el río Magdalena es debido es debido a nuestro a nuestro, nosotros mismos a otros seres humanos
2: contaminación
0: sí, pues
6: tiramos digamos tiramos todos los desechos al río y no, eso no debemos hacerlo, la bolsa muchas cosas tiramos que eso va sedimentando el río sí. nosotros
0: mismos nos encargamos de que el río esté así
7: a lo anterior se suma la contaminación de grandes empresas petroleras y Mineras que tienen sus bases cerca al río Magdalena.
0: Sí, por eso también,
6: hay ahí también pertenece eso a, la, a, la, a las grandes empresas. La contaminado que los residuos de las empresas como el control,
9: digamos a la minería también perjudica todo eso la sedimentación de los ríos
7: miles de familias y pescadores ven a diario como su sustento como el pescado desaparece sistemáticamente una luz de esperanza se vecina para la recuperación del río grande de la Magdalena y es su recuperación donde será una multimillonaria inversión como lo confirma a Blue Radio Joana Patricia Chacón funcionaria de Cor Magdalena en un convenio ya firmado por el gobierno nacional este proyecto tiene un costo de 2.2 billones de pesos ...y eh, lo constituyen las obras de encauzamiento y de dragado. Las obras de encauzamiento que van desde el municipio de Puerto Salgar hasta Barranca Bermeja... Eh, ...también eh, obras de señalización. Eh, con esto lo que se pretende es lograr el ancho de, de 150 metros de, cu de curvatura... ...desde Barranca hasta Puerto Salgar... ...y 52 metros de Barranca Bermeja a Barranquilla... Eh, las obras de dragado eh, que van desde Barranca Bermeja hasta Barranquilla para mantener la profundidad de Siete Pies en el río Magdalena. Ante esta nueva esperanza de recuperación del río Magdalena, los ribereños coinciden todos en una misma petición, que esta millonaria inversión para salvar el río no se convierta en otra caja menor de los políticos de turno. Este fue un informe especial para El Radar, desde Barranca
9: Bermeja, Santander, Daniel Pedra, Samantilla, Blue Radio. En el Tolima ven con preocupación que se hayan disminuido los niveles de las aguas del río Magdalena, especialmente en Honda, un sitio turístico que continúa siendo, a pesar de que ha disminuido en algún porcentaje la cantidad de personas que van a visitar esta ciudad y también frente a la disminución de la cantidad de pesca que puede realizarse es un sitio eminentemente dedicado a labores de pesca para la venta en el centro del país José Patricio Solano nos entrega el reporte nos cuenta lo que pasa en el río Magdalena en el departamento del Tolima
10: y
0: Ricardo, buenas tardes. Son 14 municipios tolimenses bañados por el río Magdalena. El río es el principal atractivo turístico en Honda, la frontera del Tolima con el departamento de Caldas, donde las piedras saltan por el calor, mientras los turistas desgustan un viudo de pescado en el malecón. Sin embargo, la sequía evidencia la disminución notoria del río, como lo asegura el jefe de bomberos de Honda, el teniente César Santana.
10: Los ríos están muy bajos en sus niveles,
4: también son bastante bajos. Y tenemos una, una crítica, una crítica muy grande porque
0: para Fernando Castro, doctor en Recurso Hídrico y Cambio Climático de la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima, es preocupante cómo la sequía consume al Magdalena. Hace muchos años el caudal no era así de pequeño.
1: La suerte en el río Magdalena pues depende de, de la suerte en sus afluentes. Los afluentes en su gran mayoría del Tolima pues, han venido descendiendo su, su disponibilidad hídrica y lógicamente los aportes al río Magdalena pues vienen disminuyendo y el nivel del río aun cuando dicen que la parte ya baja eh, no, no, no se ven muchos efectos aún sobre los niveles del río Magdalena Sí en el departamento del Colima, lógicamente por, por la situación que estamos viviendo, esos excedentes o esos aportes disminuyen ¿no? y en la medida que el agua disminuye pues los niveles de contaminación aumentan en la medida que menos agua es disponible en los cauces del río, la contaminación aumenta, entonces esa contaminación aumenta pues, con todos los impactos sobre la gente que hace cambia para sus acueductos en la parte baja del Magdalena y también sobre el recurso híptico, no los peces del río
0: Magdalena. Los pescadores ansían que la subienda de cada enero les pueda recuperar las pérdidas que han tenido con la disminución del caudal y el aumento de la contaminación. Este fue un informe para El Radar en El Tolima, Juan Felipe Solano, Blue Radio.
10: Yo soy el que rema y rema, que rema y rema.
9: El punto de llegada del río Magdalena es Bocas de Ceniza. Es el lugar en el que este río se confunde con el mar Caribe. Es muy importante para toda la zona norte de Colombia, pero en particular para el departamento del Atlántico, que se recupere la navegabilidad por el río Magdalena. Por eso, Eberto Amor en Barranquilla nos cuenta cómo lo reciben. Este proyecto que ya se ha adjudicado esta semana, la rehabilitación de una parte importante del río grande de la Magdalena. Ricardo, muy buenas tardes. El río Magdalena es
10: la principal arteria fluvial de Colombia. Tiene una longitud de más de 1500 kilómetros. Es navegable desde Onda hasta su desembocadura en el mar Caribe, en plena zona portuaria de Barranquilla, por donde ingresan al país y salen gran parte de la carga que integra el comercio internacional. La cuenca del Magdalena ocupa el 24% del territorio continental del país y ejerce influencia sobre 18 departamentos en los que habita el 80% de la población y se produce el 85% del Producto Interno Bruto. Con el anuncio de las inversiones por 2.5 billones de pesos para el encauzamiento y mantenimiento permanente que se realizarán a lo largo de los 256 kilómetros entre Puerto Salgar, La Dorada y Barranca Bermeja y los tragados de mantenimiento que se harán entre Puerto Salgar y Bocas de Ceniza en Barranquilla por un periodo de 10 años vendrá la reivindicación de muchas de las poblaciones ribereñas. Augusto García es el director de Cor Magdalena.
4: De la política... ...de recuperación de la navegación en el río Magdalena... ...esta política pública ya hoy está con eh, frente a hechos reales... ...para que un proyecto de dos billones de pesos... ...nos permita recuperar a los colombianos otra vez esa importante arteria fluvial... ...y que podamos volverla a ver eh, transportando carga desde puerto Salgar hasta Barranquilla... ...y según un hecho muy importante no solamente desde el punto de vista de la infraestructura sino desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la autosuficiencia de energía.
10: En el caso concreto del departamento del Atlántico, el río Magdalena ha sido vital y es por eso que se espera que con las nuevas obras se complemente el anhelo de utilizar el canal de acceso al puerto de Barranquilla como punto de referencia para volver la cara al río. Aquí tanto la población urbana de Barranquilla como los campesinos que están a lo largo de la cuenca del río Magdalena tendrán una reivindicación. En la en la actualidad, la obra se complementa con un proyecto de modificación de las características del puente Laureano Gómez, que se elevará unos metros para permitir que los buques sigan desde la capital del Atlántico hasta Puerto Salgar. Estamos a nueve meses de la iniciación de los trabajos que van a significar la reivindicación de la navegabilidad por el río Magdalena. Este fue un informe para el radar desde
9: Barranquilla de Eberto Amor Beltrán. Plus Radio. En el departamento de Bolívar también tienen mucho que ver con el río Magdalena, por eso Carlos Cataño desde la ciudad de Cartagena nos cuenta de qué manera reciben la posibilidad de que haya de nuevo navegabilidad por este importante corredor fluvial y la manera en la que significa algo para los habitantes de Monpox y de otros tantos municipios el río grande de la Magdalena.
2: El sueño histórico del libertador Simón Bolívar se propone cumplir Colombia al convertir al río Magdalena en la gran vía fluvial que agilice la prosperidad. Así lo expresa el propio presidente Juan Manuel Santos.
4: Bolívar tenía un sueño, un sueño épico, como todos los suyos, y era que el río grande de la Magdalena fuera la principal arteria de comunicaciones de Colombia, con grandes puertos y ciudades prósperas en sus riberas.
2: Por su parte, la representante a la Cámara, Juana Carolina Londoño, precisa el monto de la inversión.
10: Una realidad para esta región de Colombia que va a generar desarrollo en la navegabilidad del río Magdalena serán alrededor de un billón 200 mil millones de pesos invertidos. En este próximo año se inicia con este proyecto y consideramos que los grandes beneficiados van a ser los caldenses y los colombianos en general.
2: El senador Luis Eusebio Sierra, por su parte, destaca los beneficios múltiples en materia de desarrollo y generación de empleo y calidad de vida. En la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, es de destacar que por fin el país ha vuelto a abrir sus ojos a esta importante arteria fluvial. Es una necesidad sentida no del Departamento de Caldas ni de Laura, sino de todo el país en la medida que con los tratados de libre comercio se hace urgente y necesario contar con la arteria fluvial más importante de nuestro país, especialmente para el transporte de carga. Pero lo más importante tiene que ver con la recuperación ambiental del entorno, afectado por fenómenos como la deforestación, la contaminación hídrica y la erosión en sus cuencas así lo manifiesta Augusto Noel García director de Cor Magdalena
4: la mayor conveniencia para esta obra debería ser aguas abajo y en ese mismo orden de ideas llevaremos y transmitiremos esta misma información a la ministra de transporte con relación a la preocupación que le posó sobre la necesidad de proteger las aguas eh, que se generan acá en, por, los, por los arroyos y ríos que hay a la altura de las montañas de Caldas para evitar de esa manera que lleguen con mucho eh, sedimento al río Magdalena. Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de emprender actividades de
2: reforestación. Las obras de dragado, reforestación y construcción de puertos de carga, bodegas y pasajeros ya están en marcha en puertos tradicionales como La Dorada, Barranca Bermeja, El Banco, Magangué Plato, Calamar y Barranquilla. En Cartagena, Carlos Cataño y Guarán Blura pero el río
9: Magdalena tiene historia en muchos departamentos, en Antioquia también, Puerto Berrío, un sitio muy importante por la manera en la que los colonos, las mercancías y muchas otras cosas llegaron durante muchos años, durante décadas, y ahora queremos saber qué pasa en ese lugar actualmente cuando se ha disminuido de una manera casi total el número de carga y, y la cantidad de personas que se trasladan por el río.
5: Hola Ricardo, muy buenas tardes. La sola idea de que el río Magdalena se convierta en la más importante hidrovía de Colombia y que gran parte de su trayecto reviva los días gloriosos de varios de los pueblos de Puerto de Antioquia emociona a la población aledaña al río. El ingeniero hidráulico de Cor Magdalena, Paulino Galindo, señaló a Blue Radio que Puerto Berrío y Puerto Triunfo serán los municipios más beneficiados con el megaproyecto en Antioquia.
1: Los años gloriosos de Puerto Berrío y gran parte de Medellín y de Antioquia se debieron a esa conexión que lograron en tiempos A con el río Magdalena. Es clarísimo que hay municipios que pueden tener mayores posibilidades que otros. Se evidencia que Puerto Salgar la Dorada podría ser uno de esos que Puerto Triunfo y Puerto Berrío indudablemente tienen un rol muy importante en ello. El alcalde
5: de Puerto Berrío Robinson Baena dijo que se generará empleo y que Antioquia de nuevo mirará a la subregión del Magdalena Medio.
1: De ser un municipio de conflicto y no lo va a cambiar a ser un municipio próspero un municipio de desarrollo que se le vea el progreso social y que impacte las diferentes regiones.
5: Por su parte Benjamín Pelayo, habitante de Puerto Berrío dijo que la población pesquera espera que el dragado y el taponamiento de algunos de los brazos del río no afecte uno de los motores económicos informales más importantes de la comunidad
1: y
6: he notado cierta preocupación de parte de los pescadores porque pues, van a encauzar el río, van a cerrar algunos brazos, entonces va a haber unos sectores donde el río ya va a dejar de pasar, donde ya no van a poder pescar, donde van a ser aguas mucho más profundas, entonces les va a dificultar las labores de pesca. Esa es preocupación que he podido percibir ya en los demás sectores, pues sí, pues con gran expectativa, pues que genere empleo, que se reactive la economía.
5: De los 252 kilómetros que serán dragados para habilitar la navegabilidad del río, 180 pertenecen a jurisdicción antioqueña. El ingeniero hidráulico encargado del megaproyecto de Cor Magdalena Paulino Galindo dijo que las obras entre Barranca Bermeja y Puerto Berrío iniciarían en septiembre de 2015. Un informe para el Radar desde Medellín. Wilfer Sánchez, Blue Radio.
3: Así lo detectó el Radar en Blue
9: Radio. Según las cifras del Ministerio de Salud y de los entes responsables de esa situación, en Colombia hay una preocupante situación de enfermedades mentales que afecta a un porcentaje muy importante de la población. Y no quiere decir que todos tengamos una enfermedad mental grave, sino que podemos empezar desde una depresión yendo hacia otros niveles superiores de situaciones difíciles en esa materia, esta semana en Bogotá hubo un encuentro importante de especialistas organizado por la Universidad de La Sabana que ha tenido, entre otros invitados, que han traído experiencias que se aplican en otros países sobre la forma en la que se adelantan terapias para personas con algún tipo de disfunción, con algún tipo de enfermedad mental y que son novedosos. Por eso hemos querido invitar al radar de Blue Radio a Josué Cardona. Él es puertorriqueño, vive en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y es consejero, es experto en salud mental. Señor Cardona, muy buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes.
9: Gracias por estar con nosotros. Quiero que primero nos cuente cómo les fue en el evento que se realizó en Bogotá a propósito de la salud mental y estos eh, mecanismos y tratamientos novedosos que se vienen desarrollando.
6: Sí, pues nos fue muy bien. Una, algo que siempre me preocupa es que uno cuando está hablando de los cómics que las personas no lo toman en serio, pero tan pronto mostramos cómics en la pantalla, tan pronto comentamos... Eh, hice una narración de una historia, eh, la sala estuvo muy callada y todo el mundo estuvo muy atento y parece que hubo interés en el tema.
9: ¿Y de qué manera vio usted que los asistentes a este foro se sorprendieron por haber presentado cómics en la pantalla? ¿Por qué se dio esa reacción que usted nos cuenta en este momento?
6: Yo creo que es el, lo que nos atrae a todos eh, a los cómics, que es más interactivo, más entretenido que un powerpoint, que una presentación donde solo hay palabras, donde hay una imagen hay más para, para captivar a uno más para llamar la atención
9: ¿De qué manera, señor Cardona se utilizan los cómics para los tratamientos psicológicos? ¿Cómo es esa nueva herramienta que se utiliza por parte de, de especialistas como usted para este tipo de manejos terapéuticos? Pues el
6: tratamiento de salud mental es muy complejo, hay diferentes etapas, hay diferentes maneras de de, de hacer tratamiento y en cualquier nivel se puede utilizar los cómics. Eh, muchas personas sienten que solo con los niños, pero con los niños puede ser para ayudarlos a aprender sobre cómo ellos mismos se sienten. No solo sobre un padecimiento de salud mental, pero sobre los síntomas, sobre cómo ellos se sienten, sobre situaciones que ellos ven a su alrededor. Y para adultos tiene la misma función.
9: Pero, ¿Pero qué hacen exactamente los cómics? ¿Por qué utiliza usted esta terapia para... ¿Algún tipo de disfunciones, de enfermedades, de problemas mentales?
6: Porque en el caso de... De por ejemplo, otra vez con los niños, ellos son muy resistentes al tratamiento y al presentarles algo que a ellos les interesa, al igual a, a muchos adultos que les interesa también, como en mi consultorio, ya saben que yo trabajo con cómics y con videojuegos, así que vienen a donde a mí porque ya tienen ese interés, quieren hacer un tipo de tratamiento que sea un poco diferente. Así que, puede, ya cuando cuando llegan a donde a mí, llegan más cómodos porque pueden utilizar no solamente. Los cómics, como medio de, de, de para sentirse más cómodo en cuanto a hablar sobre cómo se sienten, pero también podemos utilizarlo para facilitar el, la búsqueda de información de, de sus vidas, de su historia y cómo ellos
9: se sienten ¿se utilizan se utilizan para todo tipo de casos de, de enfermedades mentales o solamente para algunas en particular hablo de esa terapia con cómics y con videojuegos que es la que usted implementa y ha sorprendido porque no re, deja de, de resultar novedoso a veces ceñidos tan fuertemente a las rígidas y tradicionales terapias que a veces ni siquiera son terapias porque solamente se limitan y lo digo solamente algunos psiquiatras a medicar a entregar pastillas, medicamentos a las personas con algún tipo de enfermedad mental ¿cuáles son esas enfermedades que se tratan con este tipo de, de elementos, con los cómics y con los videojuegos?
6: pues pueden ser uh, yo trabajo solamente a nivel um, no a nivel de esquizofrenia, sino y, y bipolar, yo trabajo más bien con la ansiedad, la depresión eh, manejo de ira y pues uno no, está tratando, uno no está tratando solamente una enfermedad, en general uno está tratando unos síntomas, unas características muy particulares, muchos que tienen que ver con las eh, creencias y el comportamiento de la persona. Y a través de los cómics nosotros vemos metáforas que nos permiten vernos a nosotros y a otros eh, las situaciones de, otra, de otro punto de vista que permiten facilitar luego la manera en que el tratamiento tradicional, que en el caso mío es cognitivo de comportamiento, nos pueden ayudar a... Sí, no, ayudan al cliente a entonces llegar más rápido a donde tenemos que llegar en el tratamiento tradicional.
9: ¿Quiénes son los protagonistas de esos cómics y de esos videojuegos? ¿Son eh, los eh, protagonistas eh, normales, naturales, es decir, los superhéroes? ¿O se trata de, de ubicar a los pacientes en ese escenario de los, de los videojuegos y de los cómics?
6: Eh, los cómics vienen de todos tipos de temas, hay cómics de guerra, hay cómics de superhéroes, hay cómics de niños, de adultos, hay relatos de todo tipo, y a mí mi preferencia es utilizar ya alguna historia o algún cuento que, que al, al cliente ya le interese o ya tenga un conocimiento sobre él, pero... En el caso de que no tengan su, un, un conocimiento muy profundo sobre los cómics o una apreciación de ellos, pues hay algunos en particular que utilizo que dependen del tema de, del cual ellos estén con el cual ellos estén uh, luchando. Sí, yo, sí. Por ejemplo, de, hay uno que, que me gusta mucho que se llama I Kill Giants. o yo mato a gigantes, y tiene que ver con una niña que está este, luchando con la enfermedad de su mamá, y es una historia con, los, con la cual muchas personas se pueden identificar muy
9: bien. Pero puedo encontrarme también con cómics conocidos, digamos, más allá de las historias que se presentan como esta que nos cuenta, ¿podría encontrarme yo eventualmente con un cómic de Superman o de Batman o son asuntos diferentes, no son ese tipo de cómics?
6: ...sí, puede ser cualquier tipo de cómic... Uh -huh. ...en cómics como de Superman y Batman... ...ya en ese caso también hay... ...ya, ya se han convertido como arquetipos... verdad eh, ...las personas saben quiénes son Superman... ...quiénes son Batman... ...aunque no sepan toda la historia... ...hay rasgos de sus personajes... ...de los cuales uno ya... Eh, ...muchas personas se identifican con ellos... ...desde... ...sin haber leído ni siquiera el cómic...
9: ...claro, quiero hacerle ya... ...tres preguntas finales, Josué... ...agradeciendo que haya estado con nosotros en el radar... ...la primera de ellas... ¿Cuál fue el recibimiento que tuvo esta propuesta suya en Colombia del tratamiento de ansiedad, de depresión y de ira a través de, de esta novedad?
6: Pues nadie se quejó y nadie me dijo que eso no se puede hacer. Le, lo tomaron de manera muy seria y tomaron, eh, hicieron preguntas muy buenas eh, relacionadas a la estructura del tratamiento. y e Hicieron pre preguntas muy específicas, ya que muchos de ellos eran practicantes, pues pudieron hacer preguntas sobre cómo integrarlo en su práctica. Así que, por lo que yo tengo entendido, lo fue muy bien y la, el, el pueblo colombiano fue muy receptivo.
9: ¿Cómo le ha ido a usted con otros eh, colegas, con profesionales que abordan estos mismos temas, estos tratamientos de desórdenes, de disfunciones, de enfermedades mentales, frente a este tipo de terapias que son novedosas y, y no sé si controvertidas? ¿Están de acuerdo, apoyan o hay voces críticas?
6: Siempre hay voces críticas, lo, que, lo, lo cual es bueno. Yo tiendo a dar presentaciones en eventos que son más eh, relacionados a los cómics y a la cultura popular y lo interesante de ahí es que es un público general que no son necesariamente practicantes pero siempre hay practicantes ahí y les interesa muchísimo y quieren conectar y saber más cómo hacerlo también he presentado y dado charlas a profesionales que ellos entienden que es algo necesario tener algún conocimiento sobre los cómics porque son muy populares ahora y sus clientes llegan hablando sobre ellos y muchas veces se preguntan poder integrar este, eh, sus intereses, pero no saben cómo y yo y mis colegas eh, muchas veces, pues, ya tenemos recursos para ellos, para poder ayudarlos a, a integrarlo, aunque sea de una manera eh, pequeña.
9: Claro, ¿hay estadísticas de cómo funcionan este tipo de terapias entre sus pacientes?
6: desafortunadamente es muy nuevo el uso de cómics exclusivos como para, para el tratamiento. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hay personas que tienen un modelo completo de, que utiliza cómics de principio a fin, y hay otras personas que solo lo utilizan de manera pequeña. Y, y lo que estamos haciendo es, son conceptos de que, que ya son, que ya existen como de la terapia narrativa, la terapia del juego, la terapia, uh, la biblioterapia. Y estadísticas relacionadas a ese tipo de terapia son, se pueden utilizar como para justificar el que se haga eh, investigación directamente relacionada a los cómics porque los conceptos son parecidos.
9: A través de los cómics, a través de los videojuegos, las personas que sufren de algún tipo de desorden o de problema o de disfunción mental, que no tiene que ser un estado de esquizofrenia ni de personalidad bipolar sino que pueden ser asuntos tan cotidianos como la ansiedad o la depresión o la ira, logran reducir la magnitud de sus problemas por medio de ubicarlos en una historieta o logran ubicarlos en un videojuego los aterrizan y logran derrotarlos ese es el, el punto fundamental ha estado con nosotros Josué Cardona que es eh, un hombre experto eh, en este tipo de terapias puertorriqueño que trabaja en eh, Carolina del Norte, educador además Señor Cardona, gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido estas novedades, esta terapia aquí con los oyentes de Blue Radio.
6: Gracias a ustedes.
9: Buenos opuestos
3: en el radar de Blue Radio.
9: Hablando de personas con enfermedades, con desórdenes, con trastornos mentales, las personas que los cuidan. ...que en muchos casos se mantienen como su otro yo... ...como la persona que los acompaña durante todo el proceso... ...que está al tanto de las terapias... ...en caso de que necesiten también de los medicamentos... ...son fundamentales... ...pero en muchos casos terminan perdiendo su identidad... ...para vivir la vida de la persona a quien están cuidando... Claudia Giraldo nos habla precisamente... ...de qué manera puede mejorarse la vida de estas personas... ...que en muchos casos son sacrificadas por cuenta de esta situación.
8: Nosotros hicimos una serie de investigaciones dentro de un programa eh, que patrocinó Conciencias con la Universidad Javeriana y el Hospital San Ignacio en APS, que es la Estrategia digamos, de Salud de Atención Primaria en Salud Mental. Y uno de los proyectos específicos de, esa, de ese programa eh, tenía que ver con el cuidado a cuidados, con el apoyo a todas las familias y a las personas que cuidan y tienen pues dentro de sus familias un miembro con algún tipo de trastorno o dificultad mental. Y empezamos a hacer todo un trabajo con ellos, primero pues como a saber cuáles son sus necesidades, cuál es esa idea que ellos tienen alrededor de la enfermedad mental y de lo que significa tener dentro de sus familias y tener que hacerse cargo por mucho tiempo, por muy largo tiempo, del cuidado de una persona con una enfermedad crónica. Digamos que se las podría agrupar rápidamente en todo lo que está relacionado como con el sistema de salud, o sea, todo lo que significa para un cuidador tener que enfrentarse a la tramitología, a lo que es eh, la, en las imposibilidades y todas las barreras de acceso que ocurre con todos los pacientes, pero aquí con una carga adicional, y es que este paciente generalmente cuando llega a consultar llega o en crisis, o tiene dificultades de comunicación, o es una persona que tiene dificultades en relacionarse con otras, entonces es el cuidado quien lleva todo el peso, digamos, de tener que hacerse cargo y hacer todos los trámites y enfrentarse pues como a, a, a lo que es el rechazo de la sociedad y del mismo sistema a este tipo de pacientes, y pues adicionalmente a toda la falta de programas para la atención y el trabajo con eh, pacientes eh, con algún trastorno de salud mental. Entonces, pues ese es como el, uno de los grandes bloques, y lo otro es todo lo que significa para ellos tener que parar su vida digamos que tienen que de alguna manera sacrificar sus proyectos, sus sueños eh, y hacerse cargo. Entonces, dependiendo, digamos, de, de tipo de patología, pues hay algunos que tienen que casi que renunciar a su propia vida, a su trabajo, para hacer, dedicarse de lleno al cuidado de, de su familiar. Otros, pues obviamente eh, hay patologías que usted puede manejar eh, con un buen tratamiento, con un tratamiento farmacológico, con ayuda eh, y un seguimiento, digamos, de los profesionales de salud y se logra la inserción de esa persona pues a la vida laboral y llevan una vida más o menos funcional, pero pues cuando aparece la crisis nuevamente, irrumpe en la familia y todo se viene abajo, todo lo que ya venía como organizado vuelve nuevamente a empezar de cero. Hay otra parte, u otro proyecto dentro del mismo programa que lo que intenta es buscar, bueno, qué hacemos con los cuidadores, o sea, hacia dónde podemos nosotros plantear o una política pública o empezar a buscar programas para que ellos tengan espacios de respiro, eh, espacios de desarrollo de sus propios proyectos y de sus propias ideas y tareas, pero eso implica que deberían tener la posibilidad de un relevo en eso, en eso que se llama el cuidado, de estar pendiente de sus hijos o eh, de y no sé, buscar y hacer, como le digo, todos estos trámites, pues que hubiera alguien que pudiera reemplazarlos por momentos, por jornadas, programas que se hicieran cargo de los pacientes mientras ellos salen de sus hogares, pero obviamente sin costo, porque los programas existen, existen hospital día, existen centros día, pero todo eso tiene un costo que a veces para las familias pues es imposible
3: asumir. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Este sábado después de las noticias del mediodía en blanco y negro con Mabel Lara, Juan Manuel Galán
10: Yo tuve como ese deseo, ese estímulo
9: cuando me enteré de su muerte De dedicar mi vida a trabajar para que lo que él luchó no quedara inconcluso, no quedar en la nada el
3: senador de la república habla sobre su vida su carrera y el proyecto que busca la legalización de la marihuana para uso medicinal
9: precisamente lo que queremos derrotar aquí son las mafias y los criminales que se lucran con ese negocio y que alimentan la máquina de la violencia y de la guerra en Colombia.
3: Juan Manuel Galán, este sábado en blanco y negro con Mabel Lara, porque todos tenemos algo que contar por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. El fútbol para
5: todos es
3: diferente. ¡Me Emocionante.
5: El fútbol es blue. Manchester Real Madrid y después Patriota Santa Fe, Millonarios Chicó, en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: comienza el segundo tiempo de la era santo. El máximo valor que tiene cualquier sociedad tiene que ser la paz. El presidente asume un nuevo gobierno tras su reelección.
4: Muchas gracias Colombia.
3: Este jueves 7 de agosto desde las 6 de la mañana y a lo largo del día, Blue Radio les tendrá todos los detalles de la posesión del jefe del Estado colombiano.
4: Su apoyo nos obliga a trabajar y a mejorar cada
3: día más. Con entrevistas análisis, contexto y los protagonistas de este hecho político que marca el comienzo del nuevo gobierno del presidente Santos. O sesión presidencial. Este 7 de agosto por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Este domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue Ricardo Silva Romero. Sí,
5: esta es una novela que sucede en 1896, ¿no? el 31 de agosto, que era el día en que en Bogotá mucha gente pensaba que iba a suceder un terremoto.
3: El columnista y escritor colombiano habla de su trayectoria y su nuevo trabajo, El Libro de la Envidia. Creo
5: que el, Loco la canera que logra probar que es un crimen, sí. él logra... Eh,
3: encontrar las pruebas y darles nombres a los asesinos. Ricardo Silva Romero, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
5: La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó que Argentina debe pagar 1.300 millones de dólares a los denominados fondos buitres.
10: Y he dado instrucciones a nuestro ministro de Economía para que nuestros abogados le soliciten al juez que genere las condiciones para poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso e igualitario para el 100% de los acreedores.
5: Sería el equivalente a mil millones de euros.
2: La gente siente la crisis en su día a día. El desempleo subió a más del 7%. La inflación esperada para este año es del 35%. Y hay una preocupante caída en las ventas de viviendas y de autos.
6: Hay
4: que responsabilidad del gobierno, pero también la población, la academia, los empresarios. Es el
5: miedo a una reducción de pensiones y salarios, lo que impulsa a la gente a protestar ante la embajada estadounidense en Buenos
10: Aires. La devaluación que tiene la, en la moneda argentina es un 14%. Si eso lo llevaríamos a un proceso inflacionario, estaríamos casi en un 100%. Cerraría no solamente
4: las fuentes de financiación nuevas, pero se le cerrarían también el, el comercio internacional.
8: Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a difoltear su deuda reestructurada. Porque la vocación de la Argentina es pagar. Lo hemos demostrado. Hemos sido. El único gobierno que no utilizó la bicicleta financiera para seguir endeudándose. El único gobierno que pagó todas sus obligaciones sin acceder al mercado de capitales.
6: Es un default
4: llevado adelante, no por una cuestión voluntaria, que nosotros no queremos pagarlo,
9: sino al contrario. El Estado argentino mostró y se solicitaba en todos los diarios de que puso la plata. Lo que pasó es que el juez dijo, no, esa plata que vuelva, con lo cual es una decisión del juez no es una decisión del Estado argentino
8: Argentina ha evidenciado y tiene una voluntad de negociación lo que no tiene es el porqué ser
10: sometida a semejante
0: extorsión el sector financiero nacional e internacional lo que está viendo es que muchos de estos papeles que tienen en mano podrían entrar a través de este default declarado por Liesa justamente a la caída, digamos ¿no? no valga nada
2: la Argentina quiere seguir pagando su deuda reestructurada la Argentina quiere seguir pagando pero no la dejan. Los colombianos
9: tenemos la imagen del de año 2001, cuando miles de argentinos salieron a las calles a protestar por lo que en su momento se llamó el corralito financiero, que no fue otra cosa que... La limitación que impuso el sistema financiero para el retiro de las inversiones y de los ahorros. A grandes rasgos, ese fue el problema que le costó el puesto en su momento a uno de los presidentes de ese país, al presidente de la Rúa. Y después de 13 años de haber superado la crisis en la época de los cacerolazos, de nuevo Argentina está en el radar de los ojos del mundo por cuenta de una deuda que no se pagará en su totalidad. Y tiene un nombre que desde Argentina se torna particular, los fondos buitre. ¿Qué significa esto? ¿Esto puede afectar la economía de Latinoamérica? ¿Puede pegarle a los demás mercados? Todas esas dudas vamos a aclararlas a partir de ese momento con un invitado muy especial. Rubén Ullúa que es analista financiero y nos atiende ...desde la ciudad de Córdoba... ...justamente en territorio argentino... ...Rubén, muy buenas tardes...
1: Buenas tardes Ricardo,
6: ¿cómo está?
9: Gracias por estar con nosotros Rubén... ...si quisiéramos explicarle de la manera más sencilla... ...a los colombianos lo que está pasando con la deuda... ...que no pagará Argentina... ...¿cómo podemos hacerlo?
1: Sí, bueno, en primera instancia es importante... ...hacer la diferencia entre lo que fue... ...el año 2001... ...donde Argentina tenía una crisis... ...importante, digamos desde el punto de vista económico y financiero, es decir, en ese momento Argentina eh, presentaba un estado de insolvencia real, digamos, es decir, es, eh, tenía sus reservas eh, eh, en el Banco Central, eran realmente eh, bajas, muy bajas, al punto que no podía hacer frente a su deuda, a, a lo que está pasando actualmente, eh, donde... Si bien desde el punto de vista técnico eh, sigue siendo lo que está ocurriendo en este momento es una cesación de pago, es decir, es decir Argentina no está pudiendo hacer eh, pago a, a sus acreedores, eh, la, la, realidad son, la realidad son diferentes porque Argentina en esta oportunidad tendría o cuenta con solvencia para hacer frente a los pagos, sino sin, sin embargo esa, ese, ese proceso digamos de, de pago que, que hace Argentina. Y tiene que llegar a la cuenta de sus acreedores, en este momento se encuentra inhabilitado, puntualmente por una, eh, no, una por un fallo que dio un juez eh, en Estados Unidos, donde indudablemente eh, hay una parte de los acreedores que en su momento Argentina, como empezó de fondo en el año 2001, Argentina tuvo que reestructurar toda su deuda, eh, y dentro de esa reestructuración, eh, ...pudo negociar, si quiere, con el 92, 93% de, digamos, de, la, de los acreedores de esa oportunidad... ...pudo llegar a un acuerdo y es a ellos a los que eventualmente le está pagando... ...pero sin embargo quedó un 7% de, ese, de, ese, de, ese, de esos acreedores que no pudo llegar a un acuerdo... ...y son una parte de esos acreedores los que se están haciendo juicio de Argentina... ...justamente sí. este juicio que, que viene ya, eh, trae data ya de, de dos o tres años atrás... Eh, el juez determinó un fallo donde Argentina le obliga a la Argentina pagar a pagar este, a este porcentaje menor, pero la totalidad de la deuda no, con las mismas condiciones que lo hizo con, con el resto de, de los acreedores. E indudablemente, ese, ese fallo en contra de Argentina hace que bueno que Argentina, al tener que hacer frente eventualmente a, esa, a, ese, a ese pago, que es por la totalidad de la deuda que se traía, eh, podría entrar en un proceso de, de conflicto de intereses justamente con los compromisos que adquirió con las personas que en su momento sí accedieron a, bueno, a, a la reestructuración de la deuda ante el default. Entonces, el hecho hoy por hoy que Argentina no pueda eh, llegar o ma mandar el dinero eventualmente a sus acreedores, a que sí llegaron al acuerdo, se si quiere ...por un fallo eventualmente que está limitando ese pago... Eh, a, ...a los que no habían llegado al acuerdo hace que indudablemente... ...por razones jurídicas puntualmente hace que Argentina... esté ingresando en la sesión de pago, o sea, el no poder liberarse el pago... ...y no ingresar ese dinero a la cuenta de los acreedores... ...es lo que, digamos, lo que hoy se entiende, que Argentina está entrando en un estado de bifol... ...porque no está haciendo frente... A justamente a, su, a sus deudas, ¿no es
9: cierto? ¿A cuánto asciende la deuda que tienen hoy los argentinos o el gobierno argentino con los tenedores, quienes poseen en este momento esos eh, fondos buitre?
1: Bueno, en realidad, a ver, eh, Argentina le, debería, digamos, lo, lo que por la, la demanda, lo que levantaría eventualmente el fallo, Argentina tendría que pagar unos 1.600 millones de dólares aproximadamente, ¿no es cierto? Esto es lo que estarían eh, pidiendo lo, los fondos buitres. Eh, ...justamente y por el cual eh, el, el juez eh, avaló el fallo. Ahora, la realidad es que eh, no, no está ahí la situación... ...porque Argentina, eh, por la solvencia que hoy tiene en su, en su reserva... ...podía claramente hacer frente a dicha deuda... ...y pagarle eventualmente al fondo buitre... ...y así eh, deshacerse de la situación. Pero el problema es que, eh, puntual, es que Argentina si hiciera eso estaría incumpliendo una cláusula de contrato con las personas que sí aceptaron en su oportunidad la reestructuración de la deuda, donde dice que esa cláusula puntualmente dice que si eh, mejorara la, 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 la oferta para otras eh, personas que no habían entrado, es decir, para otros acreedores que no habían entrado en su, en su oportunidad, debía mejorarle a toda la totalidad de las personas que finalmente vienen ingresado a la reestructuración entonces, Argentina por, si pagan si paga eventualmente esos 1.600 millones de dólares insisto, no es un problema de solvencia sino el problema está en que si los lo pagara y, y pudiera cumplir ese, este, esa situación con los fondos buitres indudablemente se les desprenderían un montón de juicios del resto de los acreedores que bueno, que haría sumar la deuda eh, posiblemente, si eventualmente saltara todo. todos puede llevar a una deuda directamente multimillonaria que sería muy difícil de hacer de no, Por supuesto. La situación puntual, sí, la situación puntual está en que esta cláusula que es lo que está pidiendo Argentina en este momento eh, esta cláusula vence a finales de este año, es decir eh, Argentina lo que propone de alguna forma es que, que bueno, que, 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 el, que el juez eh, Griesa, en este caso, que es el juez eh, competente en, en la situación donde dio el fallo a favor de fondos buitres ...está pidiendo que, que levante lo que se denomina técnicamente un stay... O sea, ...es decir, eh, es, es lo, la liberación, la posible liberación de, de, las, digamos, de, la, de los fondos... ...para que pueda llegar a los acreedores actualmente... ...y que posteriormente la cláusula es decir, pasado eh, el año 2014... ...donde la cláusula ya, eh, ya pueda vencer, digamos la cláusula perdón ya pueda vencer, entonces ahí sí poder sentarse a negociar con los fondos buitres sí. eh, y poder evaluar otras alternativas, pero digamos, eh, actualmente el juez no da esa cabida, entonces el hecho de que eso no ocurra en este momento y que siga obligando a, a Argentina a cumplir el paso de pagar a los fondos buitres, a, lo pone a Argentina en una situación medio incómoda porque... Sabe que si le paga los fondos buitres... ...va a tener una, 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 un riesgo, digamos, seguir quiere... ...por el mismo a la misma cláusula... ...de que se le desprenden un montón de juicios... ...de valores, puede ser multimillonario... Sí. ...y si eventualmente no, les, no le paga... ...como es lo que está pasando actualmente... decide no pagarle... ...bueno, entra en una situación de pago... ...porque actualmente todo el dinero que se está enviando a los acreedores... ...que Argentina mandó al bono, digamos... ...mandó al, a lo que es el Banco de Nueva York... Eh, para poder depositárselo, digamos, a los acreedores, entonces el dinero está retenido. Indudablemente el hecho de que la plata no ingrese, el dinero no ingrese a la cuenta de los acreedores, eh, se convierte hoy en lo que de,
9: un default, ¿no? sí. Rubén, tengo dos preguntas finales y me acaba el tiempo muy puntualmente. Lo primero, cómo afecta a la economía argentina el hecho de que las calificadoras de riesgo como Moody's y Standard Poor's hayan rebajado la calidad de la deuda que tiene Argentina con, con otros sectores?
1: Bueno, digamos, la realidad está en que Argentina se ha venido muy castigada en, en cuanto a calificación. Argentina desde el 2001 que ha, ha hecho, digamos, la situación puntual es que eh, se ha desprendido un poco del mundo y ha estado en un proceso básicamente trabajando medio como como sol, lo cual la calificación de riesgo eh, ha tirado mucho la situación. Lo cual hoy por hoy en eh, la calificación en sí de en Poor's. Eh, ...no estaría afectándole de manera directa, se si quiere... Eh, ...lo que sí afecta a la economía, indudablemente... ...es el hecho de que en el efecto de confianza en, en la gente, ¿no? Porque indudablemente en un país donde está en default... la situación de pago y, nos, y hay mucha incertidumbre... Eh, ...indudablemente hay un problema de que los, bueno, los empresarios no invierten... Eh, ...la gente que quiere llegar y atraer dinero aquí a Argentina... ...tiene sus limitaciones, tiene desconfianza de lo que puede ocurrir... ...y eso indudablemente le termina pegando a la economía le tenía pegando también a los salarios y, y, y también a, a, a la parte laboral. Entonces, la duda básicamente hoy por hoy está en, en, en poder cómo, cómo controlar la situación, digamos, ¿no es cierto? Sabemos que Argentina hoy es solvente, que podría ser de frente a toda la, la deuda, sin embargo, puntualmente, el hecho de que se declare en default y que el calificador de riesgo la declara en default eh, en este momento hace que, indudablemente, puede generar un nivel de... De, 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 digamos, de parar un poco la economía en vista de los próximos meses o el próximo año por lo menos en base a justamente hasta que
9: esto más o menos se, se acomode, ¿verdad? Claro, Rubén, la situación de Argentina con los fondos buitres a deuda de 1.600 millones de dólares que no puede pagar, no porque no tenga el dinero, sino porque, como nos ha explicado usted, tendría que incurrir en incumplimiento de una cláusula, y tendría que quedar muy endeudado con los otros eh, tenedores de bonos que negociaron hace algunos años con el fallecido Néstor Kirchner. Le pregunto, ¿esta situación de Argentina hoy afectará a las economías de otras partes? Y le pregunto particularmente por Sudamérica, por nuestra región, ¿afectaría incluso a Colombia o usted lo ve poco probable?
6: No, yo lo veo poco probable. Yo creo que, que en
1: este caso las economías de la región se han mantenido, digamos, han mantenido un esquema bastante o Argentina en realidad ha estado un poco alejado a, a todo la, 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 el crecimiento económico que ha tenido, si se quiere. Argentina ha crecido en sí, pero digamos no ha ido acompañando lo, el accionar del resto de las economías regionales, lo cual yo en este sentido creo que hoy por hoy las algunas, yo veo que por ahí mencionan en muchos medios sobre los impactos que puede tener esto en el resto de las bolsas, básicamente en los mercados financieros, y yo generalmente me parece que en realidad no quiero que Argentina tenga hoy en este momento una situación de, con respecto al mundo, en frente al mundo, de que haga que pueda generar un simplonazo en el resto de la región. Me parece que básicamente son especulaciones. Y creo que hoy por hoy el que más se siente afectado a esta situación es el mismo Argentina ¿no? Y no creo que en
6: general la región se vea
9: afectada por la situación, ¿no? Desde Córdoba, Argentina, Rubén Ullúa, uno de los eh, más importantes analistas económicos de ese país con nosotros en Blue Radio, explicándonos hasta dónde están los alcances de esta noticia económica de la semana, la cesación parcial de pagos de la deuda de Argentina tras un larguísimo proceso en las Cortes de Nueva York. Rubén, un gusto como siempre y muchas gracias.
1: Un gusto, Pedro